0: 大家好，我是笨笨，装错人啦，是笨笨。欢迎收听《笨笨小剧场》。上一集说到，言羽再一次前往玄建国的边境之城索沃，拜访老城主，希望可以查出当年奇幻变成奇幻仙子的秘密。老城主会告诉渊宇什么样的故事呢？而渊宇又会发现什么线索呢？那千万别错过《想去精灵世界的人类公主》第七集的故事哦！你相信蘑菇森林吗？渊宇裹着奶奶的披肩，凑近老城主，神神秘秘的问了这句话。见老城主低下头。白色长眉毛跟眼睛一起下垂，仿佛陷入了长长的沉思里。渊宇就坐直背脊，四处张望了起来。这座边境之城的花园看起来很典雅，只是冬天的严寒掩盖了花园的生机。渊宇不禁觉得，当春天来临时，这座花园一定很美。他们所坐的凉亭位于花园的正中央，地上摆了几盆小火炉。凉亭的四个边角还种了几棵小松树，在这个融雪的时节里，小松树依旧很翠绿，很有精神。凉亭外种了几棵凤凰树，现在还光秃秃的，看不出火焰般的色彩。以凉亭为中心。有一圈圈如莲一般往外扩散开来的花圃，但一点新芽也没冒出来，让依偎着花圃生长的矮灌木显得有点高大。在凉亭的不远处，有座池塘，有几朵水仙已经悄悄地开了，低低地看向平静的水面。我不相信。老城主终于开口说话了。渊玉不再观看花园里的景象，回头凝视着老城主。老城主的头还是低低的，垂下的肩膀显得很疲惫。我们从小啊，听的是骑士如何在战场上血战，铸剑大师呢，如何辛苦才打造出精良的名剑。至于那路边的吟游诗人，也会入乡随俗，歌颂战士的攻击、英雄的辉煌。但那些不着边际的魔法，既不实际，我们也不爱听。唉，但在去年的冬末春初之际啊，议事厅里出现了一盘月饼，我。啊。可有点相信了。老城主说到这里，中年女佣人拿着一盘蜂蜜乳酪蛋糕回到凉亭，年轻的男仆为他们一一斟满了热乌龙。老城主就忙着招呼渊羽和卢娜吃下午茶。渊羽道了谢，心不在焉地吃了几口蛋糕。老城主拿起茶杯。慢悠悠地喝了一口茶，才又继续说起去年冬末的故事。那一天，老城主一如往常地走进议事厅里，坐在壁炉旁的木椅子上，准备查看每天的税赋收入和前线军官回报的消息。屋里的两位仆人忙着为老城主生炉火和倒茶，是那位中年女佣人。现在侧边的桌子上发现了那盘月饼，好奇怪哦！今天我没做月饼啊，小李啊，是不是你？名字叫做李雷瓦，绰号叫小李的年轻男仆连忙摇摇手：“阿梅、啊、姐，我最不会做蛋糕了，怎么会是我呢？”好了，阿梅，小李都不要说了。把那盘月饼拿给我看看。阿梅把月饼递到老城主的面前，老城主拿起一块月饼，直接把月饼掰开来了，里面的内馅包着一张纸条，上面圆滚滚的字迹宛如是少女所写的。老城主说到这里，一旁的中年女佣人阿梅气鼓鼓地说。哎有城主大人啊，来历不明的月饼总是要小心。哈，哈阿梅啊，那月饼看起来没有毒啊。啊，总之呢，里面啊居然有一封信，我打开来看，发现是我那傻女儿写的。她说。有魔法师当邻居，每天呢可以跟精灵王子喝下午茶，还说过一段时间就会回来看我。哈哈哈！哈这孩子啊，怎么还这么像孩子呢？老城主说完，眼神迷蒙。一旁的阿美轻轻喉咙。咳咳老城主这才回过神，说：“公主殿下，谢谢您听我这老人说这些话。哎，毕竟我这盼了这么多年，还收到这么一封信。希望公主殿下可以找到更多我女儿的线索，而不是呢，只有这虚无缥缈的蘑菇森林。”渊羽轻声开口问：“你这里还有没有喜万小姐的物品呢？”“哇、哦，那就是这座花园吧？她以前啊最喜欢这座花园了，还种了石斛兰、香槟玫瑰、向日葵和凤凰树，说可以代表爸爸。而他呢，就像美丽的水仙花。”最喜欢看着自己水中的倒影了。唉，剩下的我几乎没有留了吧。渊羽还想追问，看到那位叫阿梅的中年妇人一直对自己使眼色，好像有话要说。于是渊羽就笑着对城主说：“非常感谢波迪里奥城主的招待。”真希望可以看到这座花园春天的样子。老城主慈祥地说：“公主殿下，您想在这待多久都可以的。啊，有什么需要呢，也都可以跟阿梅说。”好。渊羽点点头，笑着告退离席。卢娜也站起来，对老城主鞠躬。他们就跟着阿梅一起回到城堡里。然而，阿美没有带他们按原路回到房间，而是特意绕到西边的楼梯上，打开门，走进一条长廊。走廊右边的墙上挂满了画像，左边的墙上则只有一幅大画像。阿美举起了手上的蜡烛，先照亮右边墙上的画像群。这是波迪里奥家族担任历代所沃城主的画像。最后一幅是老城主年轻时的样子，外表英姿焕发，胸口别着一枚勋章，腰间配着一把剑。画这幅画时，老城主还留着金黄色的络腮胡。阿美又举起蜡烛，照向左边的墙壁。站中间呢、啊，就是我们城主大人和他早年过世的夫人。后面那两位双胞胎，就是缇娜小姐和缇丽公子了。哎呀，但他们常年在外征战，不到25岁就过世了。啊，那个站在城主大人怀里的，就是喜万小姐了。画里的喜万有一头金色的卷发。高高的绑着橘红色的蝴蝶结，她跟父母和兄姐不同，没有穿着军装别着佩剑，而是穿了一件橘红色的洋装。不知是不是画家刻意的，画里就只有喜万一个人嘟着嘴巴。喜万小姐她从小就与众不同，练剑时就她最不专心。九岁生日那天。又不知道从哪里拿来贵国出版的服饰大全，居然嚷着说要天天换新衣服，还说自己要改名叫奇幻。然后啊，在城里遇到了那个人就说要学戏法，然后就离开了。你叫阿梅对吗？你有留任何喜焕小姐的物品吗？有的，有的。我请公主来啊，就是要请您看这个。阿梅说着，在墙壁上摸索着。卢娜把手放在剑柄上，以防有暗器。但阿梅就只是在下方算来第二排的瓷砖上敲一敲，那瓷砖抖动了几下，就往外打开了，露出一个大洞，里面有一包用油布包裹好的物品。卢娜接过这物品，放在地上打开。里面有一套橘红色的小蓬裙礼服，有点褪色的橘红色发带，整整齐齐的叠放上头。阿美语重心长地说：“啊，这些啊，是喜万小姐离开家时换下的衣服和发带。当初她要我这阿美姐帮她收好，说学完戏法就可以换好多套美丽的衣服给我看了。”哎呦，谁知道这四十年都过去了，他还是没回来。渊宇想了想，就问阿梅，我还可以在哪里买到这些物品呢？”在城东的市集，有一位做了四五十年的小摊贩，已经传承第三代了。哦，听说啊，也是从贵国过来摆摊的。哦，我突然想起来了。那里也是喜万小姐跟那个人离开的地方。阿美还告诉他们，城东的市集天天有，平时就有许多那不勒斯的商人会前来这里摆摊。摊位上摆的都是朴素的亚麻色、白色和黑色的布料或饰品，但商人也带来了色彩鲜艳的布料，得要特别询问才看得到。因为玄剑国人还是以素色的衣着为主。阿梅叹了一口气，又说：“啊，我们喜万小姐、啊、特别喜欢买这些色泽鲜艳的缎布回来做衣裳。哎呀，城主所属的波迪里奥家族虽是名门，但也不富有啊。我在这啊，说句不得体的话，要不是喜万小姐离开。”还不知道他要买多少衣服，花多少钱呢、啊？渊宇想了想，笑着提出请求：“这样吧，阿梅，可以借我这件衣服和发带吗？”阿梅依依不舍的用油布包裹好洋装和饰品遞魚，递给渊宇，将瓷砖推回墙壁，再举起蜡烛，带着渊宇和卢娜走出长廊。第二天吃过早饭，渊宇交代卢娜带上那包衣服，一起到市集去。他们先骑马到城东，把马拴在一棵树上，就走进市集里。渊宇越往市集里走，越觉得自己好像回到了那不勒斯。市集前端卖的以刀具、防具为主的商品，越到后段。越多那不勒斯来的纺织品、艺术画家、豪罐的摊贩，而渊羽和卢娜这样的组合还是非常的醒目。毕、啊啊、竟贵族通常都只派仆人出来市集采买，很少会带着侍卫一起到市集。在许多商贩的注目下，渊羽和卢娜走到最东边的一个布料摊位前，才停下脚步。其他的摊贩好奇的伸长脖子盯着卢娜左手里的布包看，但一看到卢娜的右手握在剑柄上，就都伸伸舌头，不敢多看了。布料摊位的老板知道来的是个贵族，恭敬地说：“小的所伊见过阁下。白白”渊羽摆摆手打断了他，示意卢娜打开油布包，拿出橘红色的小礼服和发带。请问一下，你这边有同样的布料吗？能为我做相同的款式吗？摊位的老板索伊接过礼服和发带，沉吟着说：“嗯，这布料是我祖父当时卖的花样，这种风格也是四十几年前流行的款式。布料的话要看仓库那里有没有，应该是还有一点啊。”看起来也很适合阁下的气质。那你什么时候能做好？最慢下个月，呃，最快下周就能给您了。渊宇满意的点点头。索伊叫出自己的女儿，帮渊宇丈量衣服尺寸，并介绍一下衣服制作的程序后，渊宇才带着卢娜离开摊位，到其他的摊位前打听他们卖的商品和所握的特产。才缓步走回拴着马的大树前，卢娜这才小声地问：“公主殿下，您为何要在这定做衣服啊？”“当然是要穿去精灵王子的生日宴会喽。”“但您还带了很多套礼服吧？每一件都是上乘之作啊。”“对啊，哎，但是这一件衣服特别不一样哦。”“我希望可以用类似的装扮。”让奇幻仙子想起过去。今天的故事就到这里结束喽、哦。下一次要再带大家一起参加精灵王子丹尼的生日宴会，而这一次的宴会上还会有什么样的新鲜事呢？想知道后续，别忘了订阅奔奔小剧场。如果喜欢故事，也可以追踪我的脸书和 Instagram， 或是请奔奔吃一顿蘑菇餐或点心哦。奔奔小剧场，下回待续。